0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på på är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och Idag så är det Frida och jag som tänkte ta en liten snackepodd, kallar hon det. Hej Frida! Frida hey, vidare. Johan. vem är du?
1: Uh, ja, men jag är ju uh, marknadsförare, om vi ska börja där. Liksom. Det är väl så jag identifierar mig. Du,
0: Vem är, du, du är känd inte bara för att tar det. Jag, jag är företagsledare uh, men, och pappa till, till fyra barn uh, som, uh, som har satt tonen lite denna veckan förutom, förutom mitt, mitt arbete för Två av mina barn går på gymnasiet och har i princip denna veckan nästan slutat behöva göra saker i skolan. Påstår de i alla fall. De driver omkring och ställer krav på att jag har mer havremjölk i kylskåpet. Fast de är hemma hela dagarna så är det mitt jobb. Jag har en Ica som ligger 200-300 meter meter hemifrån så är det mitt jobb att se till att det finns havremjölk i kylen. Men det är antagligen dålig förväntansättning från min... Min...
1: familjen AB du behöver Miljön jobba Nabi, lite på den ja. då den, man. Då. Känner jag känner mig
0: inte som ja. företagsledare mer som, eh, som, <laughs> som allmän assistent. Eh, men du, jag tänkte att du skulle säga att, att du är ju känd från Exciting podden men inte, kan vi ha gjort hundra avsnitt tillsammans. Det tycker jag är värt att, att kolla.
1: Ja men det tror jag det tror jag vi har vid det här laget nästan mer tror jag. Mm.
0: Eh, det skulle vi ju fira lite 100 100 i så fall. Mm. Men eh, du är ju även känd från en annan podd som du kan försänka sig att plugga här igen. Om du...
1: Ja, men eh, jag är ju då känd från Portal om marknadsföring. En eh, podd om eh, marknadsföring, att sticka ut ur bruset och eh, göra karriär och alla de bitarna som vi alla marknadsförare och säljare ja. tänker
0: på. Eh, eh, tänker ni på att göra karriär som marknadsförare då?
1: Precis, jag och Pernilla pratar ju med många andra marknadsförare eller säljare eller marketingpersoner eller lead eller vad, vad det nu kan vara och pratar om vad, vad de har gjort i sin karriär för att eh, liksom, landa där de är och hur de har gjort medvetna och mindre medvetna val och hur man har hamnat på det spåret man hamnade. Och, och vi lär oss ju jättemycket på det. Jag, jag, var helt, så här, jag och Pernilla, vi bara startade ju igång det där för vi tyckte det var lite kul och nu är det ju typ min... Min minstående kompetensutveckling och eh, inspirationskälla så att det är ju
0: jag känner så här men jag då men jag då <laughs> det är bara din podd som är, som är i kompetensutveckling och inspirationskälla alltså eh, kan du ta, vad kan du ta med dig till, till, till den här podden då kan du eh,
1: få den andra ja. podden <laughs> ja nej men det är, det är en bra, bra fråga jag eh, Alltså jag, jag får ju en väldigt bra möjlighet här att prata med andra marknadsförare och liksom fråga dem så här, men vad, hur tänkte ni när ni gjorde den här satsningen, hur tänkte ni då med de här sakerna och hur, hur tänker man kring att bygga upp en marknadsfunktion och hur tänker man kring de här sakerna. Så det, är så det är ju de bitarna jag lär mig väldigt mycket av och det är ju verkligen en innest att få sitta och prata med människor som har gjort så mycket mer än vad jag har gjort och bara så här få tömma dem på. Inspiration och, och, det, och, och det för ju in
0: oss på dagens, på dagens temapodd, för vi har ju en temapodd där har vi, ju, har vi ju kallat det här, och temapodden då, för vi inte hålla någon på streckbänken temapodden är ju egentligen Excitec, och det, är ju det vi heter ju Excitec-podden så det är ju inte alltid genom oskäligt att vi skulle ha det, det som mm. tema, men vi tyckte att det var dags att eh, prata lite grann om vår verksamhet och vad vi har gjort och sånt. Vi har ju pratat med väldigt många kollegor och speciellt nya kollegor och pratat om vad de gör och hur de har kommit in i vår verksamhet. Men vi tänkte vi, vi har nog faktiskt glömt bort att prata om, om vår verksamhet eh, ett tag. Så det, det tänkte vi att vi skulle göra. Men så var det ju det, det som var kopplingen associationen här eh, som, som vi hade. För jag, det här med att prata med människor som kan någonting och har gjort väldigt mycket... Kontra att läsa i eh, tidningar till exempel om, eh, om något ämne, då som man själv är ganska, ganska kunnig inom. Då, då hamnar jag. Jag använder uttrycket här om det, det var det som det här är temat, det var lång, lång in här. Jag, jag använde uttrycket gelman Amnesia i, i eh, ett samtal med dig. Och eh, då sundar jag sig, vad är gelman Amnesia? Och det, det är ju. En, du ska använda det, det uttrycket som det är inte så vanligt och det är inte, det är inte så stort. Men det handlar om det amnesia, alltså minnesförlust. Eh, och Gelman är, är en, det var någon forskare som fanns, eh, Murray Gelman, eh, någon, någon forskare då i alla fall. Som, men han pratade om det här som, som händer att om du läser en tidning till exempel eller en text. Så läser du en text som behandlar ett ämnesområde som du är väldigt duktig på som marknadsföring i ditt fall och digital marknadsföring mm. så, så, så läser man en text som behandlar ett område som du är väldigt väldigt duktig på då läser man den där texten och säger men, men Jesus de har ju missuppfattat nästan allt alltså det funkar ju inte alls så här det här är ju superytligt det funkar inte alls så här Eh, och de har till och med gjort grava missuppfattningar då, som, som det här exemplet man brukar handla så man, man missförstår hela orsakverkan och säger till exempel att eh, blöta trottoarer orsakar regn eh, de säger nej, regn orsakar blöta trottoarer men jag vet att de samvarierar, det är ofta blött på trottoaren men det är, det, det är inte trottoaren som orsakar regn, det funkar tvärtom så att de missuppfattar sådana här grava saker så läser man det Om ett ämne som man kan och tycker det här är bara idioti Och sen så byter man sida och så står det lite grann om Israel-Palestina-konflikten Eller läget i Syrien Och så läser man det och tänker, oj vad intressant, nu äntligen förstår jag hur det Och då då glömmer man bort den tanken att de antagligen har missuppfattat allting lika mycket på nästa ämne Så skillnaden är vad du själv kan och vad du inte kan när man läser så, Så minnesförlusten är den här Minus, minus.
1: Men det är ett väldigt, väldigt intressant mm. koncept och eh, du ringde till mig och bara så här, gäller man en ny Jag var ja, <laughs> vad vill du med det här? Och jag undrar fortfarande vad du vill komma med det här. Så berätta jo. gärna hur du, hur du tänker. Jo, men det jag, säger. jag
0: tycker det, det är en insikt kring, kring marknadsföring här som jag tror vi har ett litet uppvaknande påstår jag. Eh, och det uppvaknandet är att vi är nog faktiskt ganska duktiga på det där. Eh, och det är ett litet uppvaknande Så jag tror, jag påstår att jag fick det först. För du, inte så mycket du, men du och dina kollegor och ni, så här, ni hade, eh, ni gick omkring ett tag och tyckte vi behöver nog hyra in en konsult för det här. Och behöver nog, eh, och, och så här, gud välsigna konsulter, det är jättebra för inspiration och sådär. Men för att göra det dagliga jobbet, det är oftast bäst om man lär sig själv. Jag har känt under ganska lång tid, har jag upplevt en trygghet i att ni faktiskt... I ert utövande av rent praktisk digital marknadsföring inom ramen för Excitex-verksamhet har blivit väldigt, väldigt duktiga på digital marknadsföring. Och eh, jag upplever lite att det som har hänt då senaste halvåret och året eh, när ni har benchmarkat och pratat mer med, med andra så har ni nått någon form av insikt att vänta lite här nu. Vi behöver inte ta in någon annan generalist och lyssna på vad de säger för det är de som borde lyssna på oss för vi gör ju det här, ni pratar om ytligt vi gör ju det här på riktigt hela tiden och nu har ni kommit till läget att ni tänker att att det är så många som kan så lite om det här så vi skulle nog börja berätta om det här ämnet som vi brinner för det är en ganska intressant resa tycker jag
1: så... Det är, det är väldigt så. Det, det är faktiskt exakt så det var.
0: Det är det ju väldigt specifikt det som vi gör. Det kan vi också förstå någon bredare. Det här är ju inget case emot att ta in någon och, och, och ta hjälp av någon. För vi hade ju jättestor nytta av att ta in hjälp i början för att komma igång. Men, men för att se liksom exakt. Det blir ju ändå generell information man får och generellt stöd. För att titta på det väldigt, väldigt specifikt som... Som vi jobbar med och testar olika målgrupper och de här med digitala verktyg och så vidare. Och, och i viss storleksmålgrupp och viss rollmålgrupp hos kunder och hur vi kommunicerar och var vi får, var vi får effekt. Det, det, det måste man nästan prova och, och testa sig fram till ja. så, mm. så det är intressant. En sak som är en insikt som vi skulle kunna prata om på någon podd om jag någonsin blir inbjuden till din podd. Eh, så <laughs> Skulle vi kunna prata om, men det ska vi inte prata om i detta avsnitt, här men vi skulle kunna prata om dataanalysen kopplad till marknadsföring, för det tror jag att många missar, men det är en av de verkligt man förstår ju det, att, att kunna göra dataanalys är väldigt intressant, det kunde man inte göra tidigare, det är jättesvårt att göra det, liksom, hur många impressions har jag av den här roll som sitter nere i en busskul, mm. hur många impressions och vad mm. känner de eh, mm. som som tittar på den, det, det var väldigt svårt nu är det enklare då, men jag tror det är många som inte gör mm. tillräckligt mycket dataanalys mm. så.
1: verkligen, det, verkligen. Det, är ju, det är ju den eran vi är i just nu, det är ju det hetaste bland marknadsförare och bland försäljningsavdelningar och bland, ja, ja, ja man märker ändå att det, folk har börjat fatta att data är mm. rätt så viktigt så, så det, det tycker jag ändå känns liksom också bland våra kunder. Jag får den känslan av att fler och fler tycker det är rätt så hett med data.
0: Data, är, data is the nu content. Um, mm. Så, Men eh, tio minuters intro och prata om vad man vill. Det får man ha. Hur
1: började du tänka på hjälp med igen? Um,
0: nej men Jag tycker det, det det handlade egentligen om... Um, Vet du vad det handlar om? Det handlar om att jag själv satt och läste. Så här är det. Vi har gjort en spännande sak som vi på Excitec har gjort och presenterat denna vecka är att vi har förvärvat ett ganska stort bolag i Norge. Och vi fuskar lite som vanligt och förvärvar inte slumpmässigt utan vi förvärvar någonting som vi kan någonting om. Så det är ett bolag som vi har samverkat med i två, tre år som heter Vitari. Och vi har arbetat med dem när vi har haft eh, korslandsgränsprojekt. Både faktiskt norska företag som har velat göra någonting i Sverige. Då har vi samverkat och varit eh, och hjälpt Vitari. Och eh, när vi har ett svenska företag som vill göra någonting i Norge. Då har vi använt eh, Vitari till det. Så vi har kommit att samverka med dem och, och kommit och, och tyckt om dem. Och så, så bestämde vi oss själva här i december eh, ungefär att eh, vi skulle starta egen verksamhet organiskt i, i Norge då och vi började med och du har jobbat med det också Fira. och mm. eh, så, har vi, så har vi drivit eh, på det och sen eh, så kom vi i djupare samtal med Vitari där de tyckte att ah, det var ju synd, vi tycker ju om varandra, ska vi bli konkurrenter nu och så, så, så kom vi i lite samtal som slutade med att vi helt enkelt eh, bestämde att, att det var bättre att vi förvärvade dem och vi blev ett och samma företag. så så det, det, mm. det tycker jag är jätteroligt. Men det som hände mig, så jag har två stycken ämnen här i min långa association. Den, den första är egentligen att jag eh, fick så mycket sådana här påståenden till mig själv. Och säger normen är så här. Det är så här i Norge, du vet. Mm. De, de, de är så här. De är individualister. De, är, eh, de, de, de hänger inte med sina kollegor efter jobbet. Och ju så. Mm. Och, och så här, då tänkte jag, det är så väldigt konstigt att alla normen är likadana eftersom svenskar är så väldigt olika. Det är så här, en del svenskar hänger inte med kollegor efter jobbet och en del svenskar gör det. En del svenskar mm. jobbar hårt, en del svenskar jobbar inte hårt. En del lever för jobbet, en del jobbar för livet. Liksom. Mm.
1: Det är så konstigt
0: att svenskar är så väldigt olika varandra, men just normen är precis likadana. Och det är samma, samma erfarenhet i Danmark, då du vet, danskar, de är sådana och sådana i förhandlingar och det går inte att få en dansk att släppa. Så har vi en, en jättehärlig vd i vårt danska dotterbolag Johnny Hansen, känd från exciting podden eh, som har drivit den verksamheten eh, på ett fantastiskt härligt och ansvarsfullt sätt och i den andra som vi vill att verksamheten ska drivas. Och det stämmer ingenting med de bilderna och mm. beskrivningarna jag har fått från svenskar om hur danskar är. Eh, i den. Och, det, och då är det så att jo, men en del danskar är nog på ett visst sätt. Och det finns när man tittar på hela grupperingar. Så finns det säkert olika egenskaper. I, i olika mm. folksjälar. Men, men eh, jag bara tänkte. För jag, det var därför vi egentligen kastade oss ut i, i Norge. Då, så vi får väl prova. Liksom, norska företag är sånt och sånt. Norska företag är mindre än svenska. Är, är alla norska företag mindre än alla svenska företag? För en del svenska företag är ju jätte, jättesmå. De har bara en anställd. Då måste de vara oerhört små. <laughs> alltså, det där, men om du däremot säger Nej men företags nummer 5000 i Norge Det är mindre än företagsstorlek nummer 5000 i Sverige Ja det är det nog liksom, Det är, är sådana här saker man kastar ur sig då Så det är Norge Det var det jag, jag, jag tänkte prova själv Sen har jag, hade jag en annan som jag också fått de senaste veckorna Jag har fått mycket Jag var en person som sa till mig att Som vd på ett börsbolag Och det är jag nu för tiden så lägger man åtminstone halvtid på investerarrelationer. Och, mm. och det gör ju inte jag. jag. Jag lägger inte alls halvtid på. Jag lägger nästan ingen tid alls på investerarrelationer. Jag lägger två dagar, eh, två dagar per kvartal på investerarrelationer. Mm. Förutom om det är något särskilt. Um, mm. Och det har jag också fått lära mig. Men det har ju gått bra ändå. Så vi.
1: Ja, onäckligt. Lyssna
0: inte för mycket på vad någon säger. Prova, prova själv. Men prova och lära dig. Ibland när man mm. får höra hur någonting är från någon som gör en ytlig beskrivning. Då, eh, då kan den vara rätt som generika, men den är inte rätt för den specifika situationen som man är. Mm. Du blir helt överrumplad, nu, tycker jag, Frida. Nu skulle vi prata Excel? Det går fortfarande inte att det här med Excel att göra.
1: Jo, men jag, jag, jag kan ju förstå vad det har med excited att göra. Och det är väl vettigt, men det, det är väl rätt så äh, allmänt att äh, dra alla över en kam är väl rätt så ovettigt i de flesta mm. fall. Äh, det blir väl aldrig riktigt bra att göra det. Och det gäller väl absolut äh, en sak som normen. För precis de sakerna du sa, det är saker jag också fått höra. Äh, och äh, det, det kan ju bli... Äh, om, man, om jag identifierar till mig själv liksom som marknadsförare när man då ska liksom hitta eh, marknadsföring som, eh, som individer i Norge liksom tycker känns eh, härlig och vettig och man vill liksom engagera sig med det företaget. Det blir ju väldigt mycket kortslutning i huvudet när man försöker då, för som marknadsförare måste man generalisera mm. över stora grupper för att hitta någonting många vill engagera sig med. Och det är ju svårt när man får höra många olika saker. Um, så det är, väl, det, det är väl en jättebra sak då Att prova och så får man väl se vad som händer. Hur fel kan det bli podd,
0: Jag kommer inte ihåg vad hon nu äter Hon tjejen som hade jobbat på nu innan som ni, mm. som ni intervjuade Jag lyssnade på det avsnittet och hon, Jag tyckte hon gav en, en balanserad bild Men hon upplevde skillnad där på för ni frågade henne vad är skillnad på Norge och Sverige och så hade hon lite specifika saker som var skillnad men det kan lika gärna vara jag lyssnade på det och så det skulle kunna vara så att det hon beskrev där var skillnaden på företagskulturen på hennes förra arbetsgivare och hennes nuvarande arbetsgivare Mm.
1: Det var ju Emma Wallin och hon, hon har ju jobbat både i Sverige med försäljning Och i Norge med försäljning Men jag har ju frågat väldigt många fler Om man pratar skillnader mellan Norge och Sverige Och det jag har förstått Om man tänker vissa saker Till exempel ekonomiavdelningar Verkar ligga lite längre fram i Norge Och prata mer Kanske digitalisering Om man jämför digitalisering och automation Som kanske många, på många sätt är Hand i hand att i Sverige kanske man pratar mycket om automation och är nyfiken på det. Men i Norge kanske man är mer nyfiken på digitalisering som är kanske effekten då av automation. Och sådana nyanser verkar finnas. Skillnader är också fakturantering. De fick en lagändring tidigare än i Sverige som gjorde att de kanske ligger två år längre fram i den processen. Verkar ju vara vettigt att det borde vara en effekt. Men när det kommer till sälj- och marknad så verkar det som att sälj- och marknad ligger några år bak i digitaliseringen sälj- och marknad i Sverige- och det kanske är sant eller inte. Jag vet inte. Vi får väl prova och se mm, fall det stämmer mm, för oss också. Jag tror det.
0: Men man ska nog inte gå, det är nog helt riktigt. Man ska inte gå dit med en bild och säga att det är exakt som Sverige. Utan man ska använda data där och inte bestämma den datan vi skaffade oss i Sverige. För vad som är effektivt och inte effektivt. Att den ska gälla där också. Utan man får mm. samla ny data. Eh, och... Mm. och eh, och dra slutsatser av den. Men du, eh, lite Excitec. Ska vi prata lite Excitec? Det är väl li- lite grann det vi gör så här också. Vi provar oss fram förresten. Det är, det är en mm. Excitec-grej.
1: Men, men jag tycker det är väldigt intressant. För det var, var ju... Nu minns jag inte exakt när vi hade en sån här podd sist, men jag tror senaste snackpodden där Johan berättar var i i höstas när vi börsintroducerades. Så bara en recap, vad har hänt sedan börsintroduktionen till nu? Ja,
0: börsintroduktionen, det var i september var det som vi noterades, men jag tror vi poddade om det i augusti och släppte, för det var i slutet på augusti så släppte vi informationen om att vi skulle börsintroduceras. Eh, och sedan genomförde vi det, sen tar det några veckor då lämnar man ut, då blir det officiellt så lägger man ut ett prospekt så kan människor välja då om de vill vara med och investera eller inte Och det som hände oss eh, i det läget var att eh, vår börsintroduktion blev övertecknad sist där 10 eller om det var 20 gånger, jag glömmer bort de här sakerna till och med eh, så, så att det var väldigt många fler som ville köpa aktier än än vad det var som, som kunde få tilldelning. Det fanns inte så många aktier att sälja helt enkelt som, som folk ville köpa då. Så vi tog in pengar. Vi tog in ungefär 50 miljoner kronor eh, till bolaget. Eh, så vi sålde inte. Det var inte så att de befintliga ägarna sålde. Jo, vår största ägare sålde lite granna aktier. Eh, men det var egentligen för att kunna tillmö- möta lite mer av, av efterfrågan. Det var, det var en ganska liten del av dem. Av det hela utan det var i huvudsak så att vi tog in pengar till bolaget. Ehm, sen och det gjorde vi då i september. Det visade sig här hade vi ju ganska mycket tur. Det visste vi ju inte. Vi hade ju ingen aning egentligen om hur det skulle gå. Det hade precis varit en coronapandemi som jag, jag skojar ju om det här ibland. Det är inte alls skojigt jag vet det. Men, men jag brukar säga att coronan var de, det var jättejobbigt. Det var de värsta sex veckorna i, i, i vårt företagshistoria. Eh, och, det, och det är delvis på och delvis inte. För efter ungefär sex veckor faktiskt för vår del. Vi hade jättestopp i försäljning i en och en halv månad mm. ungefär. Och sen så började det ticka igång igen. För det blev, eh, det ju sig att digitala verktyg i, var, passade väldigt bra in i eh, som, som verktyg för att ta sig ut från en pandemi för många av våra kunder. Då. Så, så eh, mm. Um, vi, det som hände för oss då var, var att och, och, sen, och, och för väldigt många andra bolag också så det blev ju en, liksom, en liten hås på it-bolag under hösten eh, 2020 då det visste inte vi men vi kom, råkade komma ut med vårt erbjudande eh, för vi ville ta in de här pengarna för att använda till expansion då, så vi råkade komma ut med vårt erbjudande i en eh, timing där, där och då, då planerar man ju det några månader innan liksom eh, så vi kom ut där i en timing då vi var först ut av it-bolag egentligen och, och göra en introduktion och det blev jättestor efterfrågan och vår börskurs gick, alltså aktievärdet ökade jättemycket, jättefort eh, och då skapade det ju en positiv spiral till många andra bolag som också tycker vi väntar lite, gud vad bra, oj vad börskursen verkar gå upp i en introduktion men det var ju egentligen för att vi... Vi hade ju prissatt vårt erbjudande mitt i en pandemi. Vi hade, ju inte, gjort, vi hade inte prissatt det baserat på att IT-verktyg kommer att bli viktiga och hypade. Och sådär. Vi hade ju prissatt så som vi, vi behövde prissätta. Så vi hade ju satt ett för lågt pris. Men så det hände. Så vi gjorde det, och sen hade vi, använde vi pengarna som vi tog in tillsammans med pengar som vi tjänade, tillsammans med lite pengar som vi lånade i banken för att. förvärva ett bolag som heter Milnet BI som vi också hade känt till sedan länge och som var jätteduktiga nu har vi pratat om dataanalys några gånger men ett bolag som var väldigt, väldigt duktiga på dataanalys dels på visualisering och analys av data och på en av de sakerna man gör med data i ett företag väldigt ofta- är att man använder dem för budgetering och prognostisering. Att kunna se hur kommer det gå i framtiden? Har vi råd med de här satsningarna? Ska vi inte göra det? och så vidare Hur ska vi mäta vår verksamhet? De gjorde, utöver dataanalys så jobbar de med verktyg för budgetering och prognostisering. Mm. Vi jobbar både med de här sakerna också- men vi kände att vi var inte bäst. Vi var bra men inte bäst. och Vi, vi tycker om att vara bäst för våra kunders skull egentligen. Vi vill ju att våra kunder- när de är redo för att jobba med dataanalys och visualisering och med prognostisering och budget då vill ju vi att våra kunder ska tänka att man självklart ska jobba med Excitec för de är ju superbra på det här eh, och därför har vi nästan mm. en slags skyldighet tycker jag mot våra kunder att vara bäst. Eh, mm. Så därför gjorde vi det, då kom vi överens med dem och använde alla pengarna. Vi har tagit in och lite till faktiskt. Eh, så, så. så bra! Ja, så vi satte och sprätt på dem helt enkelt. Det gillade börsen också eh, ännu mer. Då gick vår, när vi berättade om varför vi gjorde det, här och hur vi gjorde det. Då blev, och då var vi mitt inne i en hype här också för det här var ett halvår sedan ungefär. Så, att, så då drog det på ännu mer. Liksom, och, då, och då sa vi, oj, oj, oj. Det verkar populärt det här. Så då tänkte vi eh, eh, att eh, vi skulle kanske passa på att ta in lite mer pengar. Så gjorde vi det. Då tog vi in eh, faktiskt mycket mer pengar. Vi gjorde också nya aktier igen. Ingen som sålde några aktier i samband med det där. Utan, utan, jo, vår huvudägare förresten har sålt eh, som inte längre är vår huvudägare. De har sålt en, en del till. De är en fond som, som är så här tidsbegränsad. Så det vet alla egentligen. De kommer sälja sina aktier över tiden. Det finns inget annat alternativ för det är en tidsbegränsad fond som ska lämna tillbaka pengar till sina investerare. Men vi tog in, eh, vi tryckte upp vad gjorde vi? Vi tyckte upp 800 000 nya aktier. Och eh, tog in mm. 120 miljoner kronor. Eh, i, så gjorde färre nya aktier och tog in mer pengar. Det är bra när kursen går upp. Mm. Mm. Eh, och det gjorde vi för någon månad sedan eller två. Och sen eh, sätter vi sprätt på de pengarna också. <laughs> Jag tror det är vad vi gör. Eh, och eh, det ena är som vi har gjort är att vi har... Lagt till ett bolag som arbetar med e-handel och med skräddarsydda digitala lösningar. Så framförallt sånt sånt där man möter kundens kund, alltså vår kunds kund kanske, eh, kanske är någon som agerar via en e-handels, ett e-handelsgränssnitt eller via någon, någon annan kundportal eller någonting i den stilen då. Det var, även det sån verksamhet hade vi innan men, men lite för liten. Så då, det, det här var inget enormt stort bolag men det var lite drygt 30 anställda mm. eh, i det bolaget som vi, som vi också plockade till oss eh, för att stärka oss inom e-handel. Det tror vi på jättemycket under, under lång tid framåt. även om Det finns ju jättemånga superframgångsrika e-handlare och väldigt många av dem har byggt sina egna system. Men det finns ju väldigt många företag som är i det gamla, speciellt på business-to-business-sidan. Alltså företag som mm. säljer företagstjänster. De är oftast inte så utvecklad e-handelskapacitet. Och vi har väldigt många sådana mm. kunder. Och vi känner att vi kommer om de ska kunna fortsätta vara relevanta och framgångsrika, så måste vi kunna hjälpa våra kunder med de digitala gränssnitten mot deras kunder. Så. Nu pratar jag både på in- och uthandling här. Frida, har du, har du någonting?
1: Att... <laughs> Nej men jag ju väntar på nästa, det, det är inte slutet. Det här var inte det, det sista företaget som köptes upp eller förvärvades under... Nej, vi har ju perioden.
0: köpt ett företag till. Jag inte det?
1: Ja. Men och däremellan så har vi också köpt det ett annat företag. Vi inte att glömma det är liksom.
0: Vi även använde. Nej, så vi har gjort av med alla pengarna. <laughs> jag har gjort av alla pengarna, så det för, för det fall att någon lyssnar på podden och undrar, så, så har jag konsumerat alla pengarna Jag till och med har lånat lite, lite mer i banken eh, för, Men det är faktiskt för att ha lite. Vi behövde inte låna. Vi, vi hade egentligen pengarna. För verksamhet, vår verksamhet har gått väldigt bra och den har bra bra kassaflöde kallas det ju. Bra när, när när verksamheten ibland kan man ju ha en verksamhet som går väldigt bra men det blir ändå ingen bra kassaflöde för att man till exempel måste göra en massa investeringar och sånt som man sen ska ha nytta av över lång tid mm. men vi har varit i en period nu då vi då båda har en bra verksamhet och ett bra kassaflöde eh, samtidigt så vi har tillverkat nya pengar men vi vill ju inte vi kanske vill göra något mer så vi vill vi spara lite pengar i, eh, för att kunna ha för att kunna ha möjligheten att agera. Vi har, jag har några idéer. Jag vill inte riktigt prata om det på podden. Men jag har några tankar på, vad, på några saker vi skulle vilja, vilja göra. Hur vi skulle kunna stärka vårt erbjudande lite. lite så.
1: Spännande. Men så det, det som har hänt sedan börsintroduktionen. Är ju då att vi har förvärvat Milnet B. Eh, WooCode. Eh, Halva i som vi var ägare till tidigare? 42 eh, procent.
0: Vi var det som vi inte ägde sen tidigare. Så att, och i är då vårt danska dotterbolag. Som, som gör samma mm. saker som vi gör. Eh, fast i Danmark med utgångspunkt från Århus. Fortfarande ganska liten verksamhet. Ungefär 30 anställda. Eh, men de var bara 10 när vi, när vi började jobba med dem. Så det är ett företag i ganska starkt organisk eh, tillväxt. Eh, som, som gör samma saker som vi gör i Sverige då.
1: Väldigt spännande och nu då denna veckan vi tar i, ja. i Norge så äm, det är ju liksom ett ä, Norden här är förgång på gång här så att det, det blir väldigt, ä, väldigt spännande att se vad det tar vägen. Men nu, den, den brännande och stora frågan är ju här nu, går det för snabbt Johan?
0: Mm. Eh, nu, nu ska jag säga så här att det, det är inte här av, här av frågan som är det primära. Utan jag tycker man driver driver oftast den bästa verksamheten när man har riktigt tuff konkurrens och man känner man måste verkligen vässa sig och göra sitt yttersta. Om man inte har tuff konkurrens då blir man man lite lite slö och lite lat kanske ibland. men men, så, Så det som det handlar om är egentligen att kunna serva våra kunder. Det är ju det det handlar om. Kunna serva våra kunder med en högre ambition, med ett bredare erbjudande, göra, hjälpa dem med mer saker. Så, det utgår, så om vi utgår från kunden och lyckas, lyckas fortsätta serva, se de enskilda kunderna som, som, som viktiga. Om liksom, vi kan behålla den företagskulturen och sånt och, så, mm. och, och göra bättre, bättre service till våra kunder egentligen. Då tror jag, då tror jag mycket reder sig. Men går det för snabbt? Ja, ibland gör det. det. Eh, finansiellt har det varit okej okay, för vi har haft en bra utveckling och vi har, vi har behållit samma, det är, det är så vi tittar på det här med skuldsättning till exempel, vi vet hur, hur mycket skuldsättning kan vi ha relativt vår intjäning och sånt och vi håller oss till dem och ligger under dem, de nyckeltalen vi har sagt själva att det här är ansvarsfullt. och sen har vi använt då en bra börskursutveckling för att ta in nya pengar från från våra ägare som vi har det. Så det går inte ur ett balansräkningsfinansiellt perspektiv så går det inte för snabbt. Utan det har vi, det har vi koll på. Mm.
1: Um, men hur tänker du kring uh, integrationsfrågan? Ah. Och det är ju inte systemintegrationsmässigt utan... Ah. Ja,
0: men där är ju, vi, vi kom på det. Vi ska ju köra någon kickoff. Jag pratade med, med vår kollega Mats Stegeman här. Eh, igår så planerade vi, eh, och han, hade inte, han visste inte om det här i Norge då innan, Några visste ju om det, du till exempel, för du, du har ju varit så kallad mm. insiderlistad här eftersom du jobbar med, med marknadsföring i Norge så du fick väl någon liten information innan här har jag för mig. Eh, mm, eh, och... Eh, vi, men vi, så pratade vi om vår kickoff i höst där vi vill samla hela företaget och, och, och prata. Och kickoffer då tänker vi så här, det är något ställe då man brukar vara ungefär 100 personer som ses. Och nu, nu gjorde vi, då sa han så här, ja jag räknade ihop hur många vi var plus alla traineeer vi har anställt som ska börja i höst. Plus att, och jag, jag, kom, jag kom på att det finns ungefär 450 människor som skulle kunna associera sig som kan ställa och jag sa nej 300 tror jag det är. <laughs> sen sen räknar vi efter. Ja, fast det är de vi är anställt och de som kom in här. Ja, just det. Så kan det vara. Eh, sen säger vi: Alla kommer ju inte kunna. <laughs>
1: <Så>. <laughs> Ni räknar med att så här, alla kan ja. nog inte. Så det är lugnt Så, så du
0: sa: jag att, vi, att vi, så vi sa: Men, ja, men 350 då, kommer väl. Och då sa han: Ja, men det är bra för att det är stället som vi är på. Vi, det har 360 bäddar Det som vi hade tänkt av på Det är nog bäst att vi hyr hela stället Det har jag faktiskt redan gjort för Jag, jag misstänkte att det var något på gång Det var ja För det brukar hända saker men, men där går det lite fort För jag menar, vi har ju aldrig gjort För förra året Då vi borde ha övat på att göra en kick off Med 250 personer det året blev ju allt sånt inställt I coronan Och jag har ingen aning om ifall Det, det kommer gå att göra någonting i höst Med 350 eller 400 pers Men jag tänker att det borde gå Därför att de öppnar ju Om man kan gå på fotbollsmatcher och så vidare och, och, och man kan gå på Bauhaus Och man kan göra sådana saker eh, Så borde man ju kunna göra jobbgrejer också Tänker jag Men nu är jag inte medicinsk kunnig Så att
1: men det verkar som att vaccinationerna rullar på. Så att vi, vi håller väl alla tummar för att vi ska kunna ses på ett säkert sätt. Men kick off, lösningen på alla integrationsproblem det är, mellan... Det är, <laughs> vi har gjort
0: en annan det sak. Lite, det här skulle vi kunna ha ett eget avsnitt om. Vi har också bestämt oss för att ändra lite i vår organisation. Och jag har, jag har bestämt oss för att vi försöker köra med tre stycken ledningsgrupper- i tre stycken affärsområden egentligen och inte, inte göras och se till att de i, i sin tur har replikerat upp så att de har marknadskompetens och de har human resource kompetens, alltså kompetensförsörjning eh, så de har försäljning. Och så vidare. Och sen mappa enligt samma modell. Men att vi egentligen försöker skapa tre stycken. För det är, det är ju sådana system som möter kundens kund. Det är ju en sak vi jobbar med. Sådana system som analyserar data. Det är en sak vi jobbar med. Och sådana som hanterar inre effektivitet. Det är ju ett område vi jobbar med. Så vi har egentligen organiserat oss kring de tre, tre områdena. Då. Eh, så att det blir mycket ledarutveckling för min del. Och sen har jag tagit min gamla ledningsgrupp. Eh, vi, vi som har jobba med det här tillsammans länge och sagt att vi får agera, vara stödpersoner istället det är inte vi som ska sitta och bestämma sakerna som ska hända överallt utan vi ska vara, se oss själva som en stadsfunktion som en stödfunktion till de här eh, enheterna då och det, det får vi väl se hur det är det låter ju alltid lite läskigt och ändå något men jag tror man måste när man växer från, nu har jag har ju gjort den här eh, transformationen flera gånger egentligen om man tittar på de elva åren som jag har som jag varit här där det första nivån när jag kom in och vi var 25 pers eller något sånt det var ju att hitta ett struktur där allt inte behövde vara centralstyrt för att kunna släppa mm. för att kunna frigöra handlingskraft egentligen och sen så, så gjorde vi det eh, eh, i och så satte vi upp någon vision om hur, hur blir vi, då tänkte vi, hur klarar vi av att driva det här när vi är hundra personer eller omsätter hundra miljoner och sådär. Sen satte vi upp en ny eh, 250 miljoner kronor i idé och sen för några år sedan så sa vi, nej men nu ska vi tänka färdig för 500 eh, i omsättning och då gjorde vi det här med leveransområden och, och, och så vidare som vi, som vi valde som som modell. Och nu har vi haft ett litet mantra internt. Tänk till tusen. Har vi pratat om lite grann på alla de kikofferna som inte blev av. Så tänk till tusen. Tänk hur, hur fungerar det här när vi är tusen. Och det är då vi landade i den här modellen. Att vi måste splitta det. Och ha, och ha flera autonoma ledningsgrupper. Men som jobbar enligt en, en modell som vi vet och som vi tror på. Så vi får väl se om det där funkar. Jag, jag är... Bra folk gör bra saker alltså. Så så vi har bra människor som... Bra folk som... Bra människor som vill. De gör bra saker. Så vi vi har människor som säger att jag vill leda. Jag vill driva det här. Jag vill få prova. Som har gjort bra saker för oss innan. Alla är rekryterade helt enkelt av de här här områdescheferna. Det är bra människor som vill göra någonting. Och som har gjort bra saker innan. ofta bra bra folk gör bra saker. Så, men, mm. men det är lite läskigt. Det är väl fint.
1: Så. Ja, ja det, det förstår jag. Ja, men är du utan Nästan. arbetsuppgifter nu då, Johan? Nästan. <laughs>
0: eh, jag, eh, jag ägnar mig till att, att peta lite här och där. Faktiskt. Försöka ge, ge, ge lite riktning. Det som jag tycker är egentligen de, mm. liksom, de övergripande riktningarna. Vi har två stycken saker som är super övergripande och eviga. Det är den ena evigt utvecklande kundrelationer. Vi vi får inte stå still i våra relationer och och bli programvarucentriska till exempel och tro att det är programvaran som är det vi gör. Utan det är kunden och kundens verksamhet som är det viktiga programvarorna som vi levererar. De möter kundens verksamhet och kundens verksamhetsutveckling. Så det, det det är kundens verksamhet. Som, som driver och, och utvecklas och vår relation ska vara evigt utvecklande eftersom våra kunder alltid utvecklas då. så evigt utvecklande kundrelationer mm. är den, andra, den ena och den andra är företagskulturen det här med tillsammanshet, våga prova eh, och så vidare mm. Affärsmässigt framåt andra, glädje, enkelhet är de saker vi pratar om egentligen mm. men hur vi och hur vi beter oss och hur vi vill vara de två är de övergripande sen har vi brytit ner det i någon, någon nivå nedanför Eh, alltså några riktningar som, är, som handlar om eh, att lever, försöka leverera fler saker till varje kund, försöka jobba så här med selektiv M&A för att, alltså företagsförvärv för att stärka oss att använda det här, att vi har finansiella resurser att använda det som ett verktyg för att täppa igen svagheter och för att, för att, för att, för att växa lite, lite snabbare då, att kompetensutveckling via ett program som vi tycker är en best practice. Och sen investera i sälj och ledarutveckling. Och så, här. så vi har ju några nedbrutna. Men, men bortan för det. Förutom att liksom påminna de här cheferna om att, liksom, att det ni gör nu. synkar det mot de här riktningarna som vi har risat upp. Och, och, och kom ihåg de riktningarna. Förutom det så jobbar jag nästan bara med kommunikation nu. Um, eller det är väl också kommunikation. Alltså jag jobbar med kommunikation med, internt. Med personal, med mm. människor någon gång ibland, med, med finansmarknaden eh, också. Ganska lite faktiskt. Jag eh, alltså mm. två dagar i kvartalet ungefär.
1: Tycker du det är kul? Ja,
0: men allra roligaste är ändå eh, det som hände mig eh, häromdagen och som faktiskt hände ganska ofta. Det, det ringde en... Ett företag som jag aldrig har pratat med Jag har aldrig tänkt på dem som en verksamhet Det ringde några från en stor nöjespark i Sverige Men inte den allra största Det är så att den allra största nöjesparken i Sverige Har vi gjort ett stort projekt De öppnar ju idag va förresten Stor nöjespark
1: Oj, ingen aning, i idag
0: Dagens nyheter av alla, alla ställen Men Sveriges största nöjespark har vi gjort ett stort projekt med Eh, började vi nog för två år sedan och gjort det och med dem och så. sen har ju de haft ett jättejobbigt år men, men vi, vi har jobbat med dem länge och gett dem nya stödsystem och då ringde de från en annan stor nöjespark och sa vi har pratat med, med ekonomichefen här på den här ena stora nöjesparken och, och de har berättat vad ni har gjort för dem och vi är intresserade av att vi, har, vi har liknande problem hålla ordning på våra grejer och vi har tillfälligt anställda och vi har massa kassaterminaler ute och så här Eh, och så fick jag bara i en halvtimme bara prata verksamhet, prata hur gjorde jag, jag har jobbat med det och gör med det där och det känner jag att det där är ju ändå, men det är inte så vanligt det hände mig nu då i förrgår det hände mig i torsdags eller fredags i förra veckan, det händer eh, jag skulle säga det händer någon gång i månaden men eh, nu är jag inne på en liten streak här nu kanske det händer i bästa fall någon gång i veckan att någon, någon verkligen ringer och vill prata prata om sin verksamhet och säga hur kan vi kan vi kan göra någonting för att stötta upp mm. den. Och det tycker jag. Om, om den delen försvann ur mitt jobb. Då, då, då kanske jag inte tycker det är lika roligt.
1: Just. Väldigt mm. häftigt. Sjukt spännande. Och det är Liseberg då som du refererar till. Om man vill se mer av vad vi har gjort med det projektet. Så kan man kolla in massa filmer på vår hemsida. Där Liseberg själva berättar om hela lösningen. Och, och hela upplevelsen kring, mm. kring den. Eh, väldigt eh, häftiga lag och Den andra nöjesparken
0: vi vill jag inte berätta om för det kan ju vara så att de, dels har de inte köpt någonting, vi bara håller på och, och bollar vad vi skulle kunna göra tillsammans eh, och eh, det andra är att de har väl någon annan leverantör som kanske lyssnar på det här och, så jag vill inte göra någon ledsen och inte hänga ut med det.
1: Men vi kan väl göra en shoutout till alla eventuella nöjesparker ja, som lyssnar Nöjespark. på den här podden. Det var
0: andra förresten, Det hade man ju inte väntat sig att säga att Business skulle bli. Vi har ju faktiskt Tivoli i Köpenhamn som kunde också. Så det var inte...
1: Ja just det. Det är vår, det är vår och nisch. Det är vi är men, riktigt men vi
0: gjorde ju ännu en, en, en affärssystemsaffär i solcellsbranschen i veckan. Det. Det, är det. Ju faktiskt en, det är ju också en ganska häftig i branschen är det ju så att det är inte säkert mm. att det är så stor skillnad ur ett affärssystemsperspektiv och liksom leverera solceller eller bygga tält eller göra vad som är. Liksom det, är det är artiklar och det är människor. Liksom det är saker som ska köpas in i lagom antal. Det är saker som ska säljas till kunder. Som ska designas konfigureras. Det är saker som ska installeras av, av människor eller underleverantörer eller egen personal och sånt. Så du kanske inte. Vi har ju flera poolbyggarföretag som kunder har. Det har varit rätt under corona. De går ju otroligt bra. Jag tror nästan, har har ni köpt en pool så är det nästan alltid så att grejerna har gått genom våra system och har ni inte fått grejerna i den tiden ni skulle ha haft sån, då 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 kan ni tipsa dem om att de...
1: Ja men du, Johan, jättebra. Jag tycker nu har vi fått en eh, inte så jättekort recap om vad som har hänt eh, senaste tiden. Men det, det, var ju vi, det får inte gå lika lång tid till nästa recap med andra ord för att det, det blir alldeles för långt podd för då. Uh. Men Johan, vad, om man tycker, för det här låter ju väldigt spännande. Jag vill ju, om jag inte hade varit med en del av den här resan så hade jag ju velat bli mm. en del av den här resan. Vad, vad gör man då? Jo,
0: jag tycker att man kan gå till www.excitec.se-karriar och titta på vad vi har för några öppna tjänster och hocka upp med oss och säga att jag är intresserad och byta sin mm. kontaktinformation där. Men tänk om man säger att, men vänta lite här nu, jag, jag driver ju en ny spark. Och jag känner att jag inte riktigt har koll med materialflöden och, och, och för mycket manuella handgrepp och ekonomi. Hur ska jag göra då? Ja,
1: men då går man ju också in på excitetek.se och så hittar man ju överväldigande mycket information där. Allting man kan tänka sig ha eh, utmaningar kring, borde man hittar där. Om man inte hittar det, då får man höra ja. av sig. Ganska, oss,
0: ganska tidigt, vi, vi har ju släppt det här med... Eh, produktcentriska säljare som ska kräva saker utan våra, våran säljorganisation består av människor som åtminstone eh, för det allra mesta tänker jag vet vad grejerna är och hur de används och hur andra använder dem och vi har kommit fram till att vi, vi vill ju inte liksom slösa någon annans tid men kanske framförallt inte slösa vår egen tid med att hålla på och försöka sälja saker Som inte passar det som kunden vill ha Så vi brukar väldigt, väldigt fort försöka ta reda på Vad är det ungefär som är kärnproblemen Och hur tycker vi de borde adressera så Man ska inte vara rädd för att höra av sig till en människa hos oss för dem.
1: Verkligen Och eftersom du har nu Johan shoutat här i podden Att du tycker det är väldigt roligt Så kan man ju ringa Absolut. till dig också mm. Men tack så jättemycket Johan för den här uppdateringen Så tack till alla ni som har lyssnat tack så också